0: wie sagt gerade, weil ich sage, es wird vielleicht ganz kurz und dann ist noch viel Zeit und dann <lacht> gesagt, er glaubt es nicht Er Erfahrungsglaube wenn er mich schon so lange reden hat, hören hören hat Entschuldigung <lacht> Erfahrungsglaube ist nicht der Glaube, von dem Gott sagt es von der Hamseln das ist der Glaube weswegen du dich auf den Stuhl setzt weil du weißt, der hat vier Beine, auf den dreibeinigen würdest du dich nicht setzen also nicht, wenn, die, ne, wenn das eine Bein fehlt in der Anordnung Ansonsten gehen ja drei Beine in die Stühle. <lacht> und es wackelt dann. Ne? Aus Erfahrung weiß jeder, geht schief. Gottes Glaube, äh, den Glaube, den, den, den er... Äh, ich will eigentlich gar nicht über Glauben reden. Aber <lacht> der Glaube, den, den Gott sich wünscht, das ist der, dass wir einfach seinem Wort glauben. Wenn er sagt, so und so ist es, ne, dass wir sagen, egal ob, ob die Umstände dagegen sprechen, wenn Gott sagt, ich mache das, dann würde er das machen und er spielt keine Geige, was die Umstände sind. Ja. Und Abraham war 100 Jahre alt und Gott hat gesagt, du wirst noch einen Nachkommen bekommen. Ne. Und er hat es nicht, ähm, zu wissen, was er für uns hat, und lesen das Wort, äh, dann gehe ich davon aus, dass ich nicht permanent Klatsche brauche, und dass ich den grundlegenden Willen Gottes in meinem Leben sehen darf. Und dass er für mich da ist, dass er für mich bereit ist, der Segen Gottes. Und da heißt es für mich, ja, und auch im Wort, dass Jesus alle Schmerzen, alle Krankheit auf sich genommen hat, getragen hat und wir in seinen Wunden geheilt worden sind. So, Also, na, das ist für mich das, was dort zählt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass es das für jeden ist dass jeder geheilt werden kann oder ist oder ne, diese Heilung empfangen darf immer ähm, jetzt ist halt der Punkt, was glaube ich ne? und eigentlich geht es mir doch mehr um Glaube als ich dachte die interessante Geschichte hier einfach Paulus ging zu ihm hinein betete, legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund das kommt hier ganz am Ende von der, äh, von der Apostelgeschichte. Die hat jetzt noch ein Kapitel, dann Schluss. Ne, das ist schon das letzte Kapitel. Das ist dieses eine Kapitel, dann Schluss. Und dann lesen wir die Briefe von Paulus, aber erfahren sonst an nicht mehr viel. Also es ist schon relativ, das ist schon relativ lang unterwegs hier. Das ist noch bevor er in Rom ankommt, aber trotz allem schon ein ganzes Stückel. Und wir sehen hier, weil ja manchmal dem Paulus vielleicht auch Sachen zugesprochen werden, wie diese Geschichte eben mit der angeblichen oder scheinbaren Krankheit, wo er mit Gott hadert und sagt: Warum kriege ich immer wieder die Faust ins Gesicht, wenn ich irgendwo hinkomme? Und Gott sagt: Das ist, glaube ich, wo ist das? Römer 12, glaube ich, Vers 9, irgend sowas. Ich weiß nicht genau, ob es Römer war. Sind wir Römer? Nee, vielleicht auch nicht. Ja, irgendwo eine Zwölf ist da drin. Ich muss dann mal nochmal nachschlagen. Jedenfalls, äh, das, dort sagt Gott, ähm, lass dir an meiner Gnade genügen. Ja. Und, wer das googeln will, <lacht> lass dir an meiner Gnade genügen, ist der Spruch, der dort steht. Von Gott als Antwort. Und manche Leute denken so, naja, das, äh, da hat er vielleicht selber mit Krankheit zu tun gehabt. Ne? Aber wenn ich das lese, hier im Kapitel 28, steht was ganz anders. Jemand, der, eine Schlange, der von einer Schlange gebissen wird und die ins Feuer schmeißt und nichts passiert. Jemand, der, äh, wo er hinkommt, jemanden die Hände auflegt und ihn gesund macht. Das war für den normal, das war für den Alltag. Vorher hat er noch den Leuten erzählt, dass das Schiff in der Brüche geht. Wenn sie den Hafen verlassen, dann haben sie den Hafen verlassen, weil er überstimmt worden ist, war ja nur einer, der der Meinung war, dass es eine schlechte Idee ist, noch loszufahren. Und dann ging alles drunter und drüber und Gott hat trotzdem gesagt, ist okay, wenn... Ne, ihr euch so und so verhaltet, dann äh, ich lasse euch, ich lasse dir, Paulus, hat er gesagt, lasst dir die ganze Mannschaft, die werden alle gerettet. Wegen ihm. Ne, und dann hat er gesagt, passt auf Leute, ihr müsst jetzt auf dem Schiff bleiben, wir werden gerettet, alle überleben und es und, und, und war halt auch so. Er hat wirklich Dinge erlebt und jetzt setzt meiner Meinung nach dass dem ganzen noch auf, er steht, nachdem dies nun geschehen war, dass der eine gesund geworden ist, den ne, Paulus dort geheilt hat, kamen auch die übrigen Kranken auf der Insel herbei und ließen sich heilen. Wenn ich es genau wortwörtlich nehme, die übrigen bedeutet alle anderen, die übrig sind, die übrigen Kranken, alle Kranken, die übrig sind. Ja, das wäre im Prinzip das Wort. Ich weiß nicht, wie es in anderen Übersetzungen steht, aber hier jedenfalls in der schlachter 2000 steht die übrigen Kranken und ließen sich heilen. Und hier steht auch nicht und wollten geheilt werden, hier steht die ließen sich heilen. Also auch das jetzt, wenn ich es so nehme, wie es da steht, sind sie geheilt worden. Also mehr kann ich, ich kann nichts anderes rauslesen, als dass alle anderen Kranken auf der Insel gekommen sind und sich haben heilen lassen. Das ist krass. Das ist krass. Gut, ich weiß nicht, wie groß die Insel war. Aber ist egal. Alle übrigen Kranken sind geheilt worden. Wenn es Dreier waren, ist es super. Wenn es 50 waren, ist es auch super. <lacht> Super. Dieser erwiesen uns auch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit dem Sinn. Und das ist halt auch Gottes Handeln. Ne? Gott offenbart sich durch einen Mann. Er zeigt, ich bin da und das ist mein Wille. Und die Leute erleben ihn, sie sehen Zeichen und Wunder, sie werden geheilt, sie sind begeistert und die komplette Truppe, die ne, das Schiff die Besatzung des Schiffes, also natürlich, da waren noch Gefangene dabei und und und. Alle Leute, die auf dem Schiff waren, waren 276 Leute. 276 Leute alleine schon mit dem Schiff gekommen und gestrandet. 276 Leute gerettet, die überlebt haben. Und die werden von den Leuten dann, die fahren wieder ab, schon ein neues Schiff gehabt oder keine Ahnung, jedenfalls das Schiff war eigentlich kaputt, den ihr es, die müssen also Neues gekriegt haben. Hier steht noch: diese erwiesen uns noch viel Ehre und gaben uns bei der Abfahrt noch alles Nötige mit. Die sind also noch von den ganzen, von den Inselbewohnern noch reich beschenkt worden. Warum? Weil sie Gott erlebt haben. Jesus sagt mal zu den Leuten, wo er das Brot vermehrt hat: Ihr kommt zu mir, weil ihr von dem Brot gegessen habt, was ich euch gegeben habe. Wegen der Zeichen. Wegen der Wunder, wegen der Dinge, die sie erlebt haben, was übernatürlich war, sind sie Jesus hinterhergegangen. Das sollte Leute verändern. Ich hoffe, dass das heute immer noch passiert. Man hat natürlich auch irgendwie den Eindruck, in unserer Wohlstandsgesellschaft äh, sind die Leute schwer rumzukriegen. <lacht> schwer von Gottes... Äh, von Gottes wirken, oder auch von seiner Existenz oder seiner Liebe, oder ich weiß nicht, was dann immer noch den Leuten fehlt, zu begeistern. Weil selbst wenn sie erlebt haben, habe ich also ich jedenfalls habe das schon erlebt, dass jemand äh, geheilt worden ist, Gott erlebt hat, im Endeffekt. Ne? Und es hat nicht gereicht, für eine Entscheidung zu sagen, was muss ich jetzt was ändern in meinem Leben? Ich will diesen Gott tatsächlich, ich bin, hallo, das ist wirklich ein Wunder gewesen. und ich, Was soll ich tun? Ne? Und andere Leute, die fragen, die, die das Wort Gottes hören, die Torheit, ich weiß gar nicht, wer es mal letztens erzählt hat, Claudia vielleicht. Die Torheit hören vom Wort Gottes, vom Kreuz, also vom Kreuz, des Evangelium, was Unsinn ist für die Welt. Torheit, Unsinn. Was Quatsch ist für die Welt. Sie hören das und es geht rein. Es geht durchs Herz. Und die einen sagen, keine Ahnung, brauchst nicht. Und die anderen sagen, Okay, was mache ich? Was soll ich jetzt machen? Was muss ich tun, um dorthin zu kommen, wo ich hin soll? Jetzt habe ich zwei Bibelstellen rausgesucht, die damit zusammenhängen, weil ich glaube, dass wir von Zeit zu Zeit, <lacht> täglich, und auch andere Menschen eine Offenbarung Gottes haben müssen. Oftmals reicht es eben nicht, nur, es, obwohl das schon Wahnsinn klingt, wenn man das sagt, oftmals reicht nicht nur ein Wunder zu erleben. <lacht> ja. Aber es ist leider so, der Mensch sieht und vergisst schnell. Schade. Es ist sicherlich ein Stück weit auch dem Teufel zuzuschreiben, dass es geschafft hat, die Welt mit so viel Zerstreuung zu füllen, dass man unheimlich schnell vergisst. Und dieser Kasten hier, der flache Bildschirm und viele andere Bildschirme ermöglichen Zerstreuung. Jede Sekunde, wo du gehst, kannst du das Ding vor der Nase halten. Und kannst dich mit allem möglichen Rotz füllen. Das ist unglaublich. Wir haben jetzt letztens mal wieder res resümiert, äh, wie viele Jahre das her ist, dass wir kein Telefon hatten. Das ist nicht lange her. Also ich kenne die Zeit noch. Meine Ellis damals haben kein normales Telefon gehabt, schon keine Strippe. Ja. Und Handy war in meiner Lehrzeit dann auch noch nicht. Also ich hatte auch kein Handy. Hatten meine Eltern dann schon ein Telefon. So 1997 hat mein Lehrer angefangen, da habe ich noch kein Handy gehabt. Ich glaube 2001 habe ich mir mein erstes Handy gekauft. Und dann haben wir 2021. Vor 20 Jahren. Und mittlerweile ist das Handy ein Computer mit Bildschirm, mit allen Möglichkeiten, zu jedem online und das, wo du gehst und stehst. Egal wo du, okay, in Deutschland ist noch nicht egal, wo du stehst. <lacht> Unser Netz ist nicht so bombastisch ausgebaut. Ab Berlin aufwärts, also gen Norden ist ein tote Hose. Und bei uns auch teilweise, wenn du im Tal bist. Aber, äh, ja, es ist definitiv viel geworden in den letzten 20 Jahren, was nicht unbedingt zum Positiven dient. Das ist Wahnsinn. Und wir müssen uns fragen, mit was füllen wir uns? Auch da wieder. Ne? Was nährt unseren Glauben? Und ich habe für mich auch gemerkt, ich hab, man kann viele Predigten hören. Man kann, ich, ist auch gut. Ne? Also ich war selber sehr gerne auch Lehrer, äh, bestimmte Dinge, Bibelschule oder so. Ähm, was einfach wichtig ist, immer wieder Dinge auch erklärt zu bekommen. Na, du hast nicht alles gehört und du verstehst du nicht immer alles gleich. Aber trotz allem, Basic ist die Schrift. absolute Basis, Grundlage bleibt das Wort Gottes. Und ich halte gerne Abstand von Dingen, die ich im Wort Gottes nicht finden kann. Ja. Weil selbst wenn dort manche Dinge so passiert sind, manche Dinge, äh, Wunder oder, oder na, bestimmte Vorgänge einfach gewesen sind, ähm, die ich die die Leute so erlebt haben und dann vielleicht so weitergeben, Bücher drüber schreiben, predigen, was auch immer. Dann trotzdem sage ich, Vorsicht, weil du kannst nicht aus jedem Geschehen eine Regel machen. Die Regeln stehen hier drin. Deswegen ist es super wichtig, hier dran zu bleiben und das einfach als Grundlage zu nehmen. Und dort am liebsten nehme ich jedenfalls noch Jesus als mein Vorbild. Jesus hat einfach keep it simple Jesus hat es einfach gehalten und hat Dinge einfach so getan. Und im Endeffekt ist das auch das, was zählt. Jesus hat nie Hokuspokus betrieben, Jesus hat simple Dinge gemacht und wenn er irgendwelchen Matsch angestellt hat oder <lacht> irgendwelches Zeug, das, dann hat das natürlichen Sinn gehabt. Ne? Also wenn jemand Schlamm aus, äh, anrührt und in die Augen schmiert, bei jemandem, einem Blinden, der vorher keine Augen hatte, dann ist, denke ich, klar, was er dort gemacht hat wir sind aus Dreck gemacht. Jesus hat so ein Wunder vollbracht, ein kreatives und nichtsdestotrotz lesen wir, dass Jesus immer in Abhängigkeit vom Vater gehandelt hat und Dinge, die er vom Vater gehört hat, hat er gesagt, Dinge, die er vom Vater gesehen hat, hat er getan und zwar so, dass es relativ zeitnah beieinander lag, weil er hat selber zu Leuten gesagt, ähm, ihr werdet euch noch wundern, was ich machen werde, weil Gott wird mir noch größere Dinge zeigen, die ich tun werde. Also es ist interessant, dass er auch sagt, ich werde noch Dinge sehen vom Vater, die ich dann tue und ihr werdet euch noch wundern darüber. So, also dieses wirklich hören und dranbleiben, ähm, Herr, was, wie willst du hier eingreifen, ist, denke ich, trotzdem wichtig. Ähm, aber es gibt auch einfach den Glauben. und ähm, Bekenntnis des Petrus steht hier als Überschrift in Matthäus 16. Ich Nee, ich muss nicht springen. Matthäus 16, Vers 13, jetzt geht es hier los bei mir. Ähm, als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich? Den Sohn des Menschen. Jesus hat immer wieder betont, dass er der Sohn des Menschen ist. Klingt komisch, ne? wieso denn Menschensohn? Das sind ja alle Menschenkinder. Wieso hat Jesus immer gesagt, ich bin der Sohn des Menschen? Das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe dem äh, lange Zeit nicht wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt, dem Thema. Und trotzdem ist es, wenn man die Evangelien liest, was, was Jesus immer, immer wieder sagt. Der Sohn des Menschen, der Sohn des Menschen, der Sohn des Menschen. Da nennt sich wahrscheinlich mehr der Sohn des Menschen jemals, als, als er Gottes Sohn sagt zu sich selbst. Er sagt, er spricht zwar von, ähm, von seinem himmlischen Vater als dem Vater, aber er selbst, der Sohn, Sagt er auch manchmal, ne? der Sohn das ist der Sohn des Vaters. Aber sehr oft sagt er, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Warum? Und das ist interessant, weil das hat was mit, mit den Gesetzmäßigkeiten nach dem Sündenfall zu tun. Weil es musste ein Mensch sein, deswegen musste Jesus Mensch werden. Es musste ein Mensch sein, der die Strafe der Menschheit trägt. Und er hat immer wieder betont, vor dem Teufel auch, und auch für uns Menschen, hat er immer wieder gesagt, ich bin ein Sohn des, der Menschen. Ja, des Menschen. Ich bin ein Menschenkind. Ich gehöre in diese Art, Rasse, wie auch immer. Ja. Ich bin Mensch. Ich gehöre zur Gattung Mensch. Und wenn ich sterbe, dann mache ich das stellvertretend für alle Menschen. Das hat Jesus immer wieder proklamiert, wenn er gesagt hat, ich bin der Sohn des Menschen. Das ist für mich jedenfalls, das es krass. Ähm, also er hat immer wieder gezeigt, er ist Mensch, absolut Mensch gewesen. Er war zwar Gottes Sohn im Geist, oh, er kam ja vom Vater, aber in dem Moment äh, oder die Zeit, die er auf der Erde war, war er tatsächlich Mensch, geborener Mensch. Sohn eines Menschen. Ähm, Entschuldigung viel zu lange dort hängen geblieben, also für wen äh, war ich hier? für mich den Sohn des Menschen, genau für wen halten die Leute mich den Sohn des Menschen sie sprachen, etliche für Johannes den Täufer Da war er dann irgendwann mal von der Bildfläche verschwunden ist er dann irgendwann hingerichtet worden haben sie gedacht, vielleicht ist er das jetzt doch oder haben Johannes den Täufer nie gesehen, die waren ja mal zwei zusammen an einem Ort also Jesus konnte nicht Johannes der Täufer sein aber für die, die es nicht wussten, haben es vielleicht gedacht. Andere aber für Elia, auch interessant, weil jeder wusste, Elia ist gestorben. Also an die Auferstehung von die mögliche Auferstehung von Elia haben sie doch geglaubt. Also es ist immer interessant so, was die Leute bereit sind zu glauben. Noch andere für Jeremia, auch der war schon lange nicht mehr am Leben. Der hätte auch auferstehen müssen oder eben vom Himmel zurück, wie auch immer. Keine Ahnung, was sie gedacht haben. Oder einen der Propheten welchen auch immer. Wenn es also gestorbener gewesen wäre, dann hätte er auferstehen müssen. Es war für sie nicht klar, wer Jesus ist. ist auch ehrlich gesagt schwer zu glauben. Wir, wir wünschen uns vielleicht oftmals, ähm, wir könnten Jesus so sehen wie die Jünger damals. Manche Leute sagen für sich selber, es wäre leichter. Ich hätte damals gelebt, als einer der Jünger oder um die rum dann hätte ich Jesus persönlich vor mir stehen gehabt. Jetzt muss man glauben, ohne zu sehen. Wir können Gott nicht sehen. Wir glauben auf sein Wort hin. Das ist Glauben. Nicht mal aus Erfahrung. Wir können ihn erleben, das ist klar. Wir können Zeichen und Wunder sehen. Aber wie gesagt, wir vergessen schnell, wir glauben eigentlich, weil wir hören, was hier drin steht. Daraufhin glauben wir. Glauben, wie die Schrift es sagt. Das ist unsere Grundlage, die Grundlage unseres Glaubens und unserer Rettung. Ja, ist die Gnade Gottes, das Wunder, was er getan hat, dass er Jesus gegeben hat und dass Jesus für uns gestorben ist und die Strafe getragen hat an unserer Stelle und dass wir das glauben. Das ist die Grundlage für unsere Rettung und für alles das, was damit zu tun hat. Für unser ewiges Leben, unser Zusammensein mit Gott, unsere Beziehung mit dem Vater und natürlich mit Jesus und dem Heiligen Geist. Um. Und trotzdem, ist es so einfach gewesen? Jesus hat die Frage nicht umsonst gestellt. Er wollte wissen, was die Leute von ihm gehalten haben damals. Was haben sie gesehen? Ein Menschen, wie jeden anderen auch, der geschwitzt hat, gestunken vielleicht, wenn er tagelang unterwegs war, draußen und gewandert ist. Keine Ahnung, ne? kann das ja sein. Man läuft so einen ganzen Tag durch die Gegend, in der Hitze dort in Israel, Predigt die ganze Zeit auf dem Berg in der, in der sengenden Sonne oder fährt raus aufs Wasser. Klar konnten sie mal ins Wasser gehen, aber ne, er war ein Mensch, da musste auch mal hinter den Busch gehen. Ich war die ganze Zeit draußen. Es gab jetzt auch nie unbedingt öffentliche Toiletten. Und kein Klopapier. Das frage ich mich eh immer, wie das funktioniert. Bin ich froh, dass ich heute lebe, wirklich. Also Klopapier und feuchtes Klopapier bin ich ja echt ein Fan von. Ja, Jesus war Mensch, ganz normaler Mensch. es war nicht leicht zu glauben, dass das Gottes Sohn sein soll. Und dann, was sagt Petrus? Petrus war sowieso, ich meine, Petrus kann für sich sprechen. Ja, er konnte nicht für die anderen sprechen. Und es gab definitiv auch andere Leute, die dabei waren, die... Ähm, die Jesus als Gottes Sohn gesehen haben und geglaubt haben. Ja. Manche haben vielleicht auch nur die Vermutung gehabt. Er könnte es sein. Wird sich noch zeigen. Mal sehen. Keine Ahnung. Aber Petrus sagt jedenfalls, als Jesus sagt, also Vers 15 steht, da spricht er zu ihnen, aber ihr, also ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus, für den war das klar. Petrus ist im Übrigen auch der Einzige, der aus dem Boot steigen wollte, seine Idee. Auf dem Wasser, als Jesus gelautscht kam. Das begeistert mich immer wieder. Ich sage das bestimmt auch immer wieder. Jetzt mal, wenn ich die Geschichte erwähne. Man hört immer vom sinkenden Petrus. Ich liebe die Geschichte von Petrus, der aus dem Boot aufs Wasser steigt. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich für mich. Das war seine Idee. Petrus hat gesagt, ja, wenn du willst, sag, dass ich kommen soll, dann komme ich zu dir. Ich bin begeistert. Und Petrus sagt, du bist der Christus. Der Christus heißt der Gesalbte, der Gesalbte Gottes. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn, Jonah, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Vater im Himmel hat Petrus offenbar gemacht, wer Jesus wirklich ist. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen das immer wieder. Und die Leute, die ihn noch nicht kennen, brauchen das. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir ihn repräsentieren. Dass Leute auch in uns sehen können, wie Jesus ist. Jesus äh, hat zu den Jüngern mal gesagt, ähm, wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus hat so sehr den Vater repräsentiert, dass er gesagt hat, da ist kein Unterschied. Du könntest dem Vater begegnen, es wäre nichts anderes. Vielleicht von der Gestalt her, keine Ahnung, vielleicht noch mehr Power. <lacht> Aber... Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und ich glaube, dass, dass die letzten Tage ist ja viel Ruhe so, also vielleicht du erstmal nicht um Weihnachten rum, aber dann nach Weihnachten ist erstmal ein bisschen Pause. Die meisten Leute haben Urlaub, sag ich mal. Ähm, ja, die meisten. Alle, die, die nicht gerade im Laden arbeiten. Oder im Krankenhaus und so weiter. Ähm, aber ich jedenfalls habe in den Zwischentagen immer Urlaub. Dann hat man viel Zeit, nichts zu tun. Dann kommt sich manchmal, also wenn man nicht gerade irgendein Projekt am Laufen hat, so wie Vorrichten oder was weiß ich, was man so machen kann, hat man Zeit, sich Gedanken zu machen, was läuft in meinem Leben? Ich habe es letztens schon mal gesagt, so ist das jetzt alles so ideal? Wie viel Zeit verbringe ich womit? Gerade wenn ich Zeit habe. Und das ist das, was ich mir wünsche für mich und für andere, dass ich mich irgendwann, wie auch immer, ich wünsche mir das natürlich so schnell als möglich, aber natürlich kostet das was, muss man dazu sagen, dass ich mich hinstellen möchte und sagen möchte, wer mich sieht, das sieht Jesus. Ist das so hochgegriffen? Aber ich wünsche mir das. Und ich glaube, dass das, Paulus hat es vielleicht nie so ausgedrückt. Aber das, was wir vorhin von Paulus gelesen haben, war krass. Ist krass. 200, was habe ich gesagt? 279, 1976, wissen wir genau, wie viele Leute an Bord gerettet wurden. Alle Kranken auf der Insel geheilt. Von der giftischen Schlange gebissen, nicht, nichts passiert. Nichts passiert. Das ist hart. Also Hammer. Er hat Gott repräsentiert und Leute haben das gesehen, und haben gesagt, du musst ein Gott sein. Sie haben gedacht, er ist Gott. Wenigstens einer. Ne? Haben wir haben meistens an viele geglaubt und verschiedene. Aber das war das, was er repräsentiert hat. Und es ist, es, die Leute haben es wahrgenommen. Ja, wie kommen wir dahin? <lacht> Fleisch und Blut hatte das nicht offenbart, geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, Moment, ich überspringe das, das wird gern falsch Das nächste ist hier die Stelle, die ist man gern falsch verstanden. Na, der Stuhl des Petrus. Petrus, auf ihm wird die Kirche aufgebaut und die Pforten des Totenreichs, wenn werden sich überwinden. Ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, was du auf Erden binden wirst. Wird im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Das wird gern viel missverstanden, ist letztlich auch der große Aufhänger. Ja, auf, diesem, auf diesem einen Satz sitzt der Papst. Auf dem Stuhl Petri, heißt es tatsächlich so. Ja, Petrus Sessel. Und das ist äh, schade, dass das missverstanden wurde, weil letztlich eine Aussage, die Jesus zu Petrus tut, ist in dem Moment nicht, es hat damit nichts zu tun. Ich glaube, dass das für uns alle spricht, was hier steht. Dass wir, was im Himmel, äh, dass wir im Himmel binden, das wird auf der äh, Erde. Wir binden nicht im Himmel. Das, was wir auf der Erde binden, wird äh, im Himmel gebunden sein. Und was wir auf der Erde lösen, wird im Himmel gelöst sein. Ich glaube, dass das für uns als diese Autorität, na, dass das damit zusammenhängt, was ja vorher passiert ist. Nämlich diese Offenbarung. Wenn dir geoffenbart ist, wer Jesus ist, wenn du verstehst, wer du in ihm bist, ja, dass du mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden bist, dass du zur Gerechtigkeit geworden bist und er zum Fluch ja, für uns, an unserer Stelle, dann ändert sich unsere Realität und unsere Identität. Und dann wird es alles anders. Und dieses macht uns möglich, dass wir als Stellvertreter Jesu auftreten können. Und dass wir das tun können, was Jesus hier zu Petrus sagt. Ja. Ähm, dann steht hier noch, da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemandem sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Boah. Auch das ist krass. An der Stelle sollten sie nicht drüber reden, dass Jesus Gottes ist. Es war nicht ihr Job, es war nicht ihr Auftrag in dem Moment. Ja. Das ist interessant. Und an einer anderen Stelle schickt er sie los. Zwei und zwei. Und sagt, sie sollen predigen. Sie sollen sagen, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Sie sollen Kranke heilen, böse Geister austreiben, Tote auferwecken. Was sagt uns das? Wenn Jesus sagt, meine Identität soll er nicht preisgeben, schickt sie aber selber los, dass sie tun, was er tut. Das hat sich nie geändert. Das ist das noch, was heute ist. Wir predigen ihn natürlich als Gottes Sohn, ist klar. Ja, wir haben den Auftrag, das Evangelium zu verkündigen. Aber auch denselben Auftrag wie die Jünger damals, hinzugehen, Kranke zu heilen. Und das, das Himmelreich zu verkündigen, dass es da ist. Wodurch ist es denn nahe herbeigekommen, wenn die Leute hingegangen sind? Ja, durch sie selbst. Wenn du zu jemandem hingehst und sagst, tada, jetzt ist das Himmelreich nahe bei dir. Das ist eine Frage deiner Identität. Glaubst du das wirklich? Ist es so? Und das bringt mich zum nächsten, letzten Vers. Tja. Jesus sagt im Kapitel 7 des Johannesevangeliums, Ab Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach. <lacht> Entschuldigung, ich stelle mir das gerade vor. Das ist, Also ich meine, ich weiß ja nicht, wenn man die Bibel wirklich so liest, ne, dass man das sieht. Am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief... Und sprach, er hat es gerufen zu den Leuten. Ich weiß nicht, wie viele Leute da rundherum waren. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das hat er dort in Menge gerufen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat. Was hat die Schrift gesagt? Jesaja 61, Jesaja 58, 53. Prophezeiungen über Jesus, die ihn offenbaren. Die zeigen, wer er ist und was seine, seine Ankunft oder sein Leben, seine Zeit auf der Erde bedeuten. Sein Tod am Kreuz, sein Seien ausgepeitscht und geschlagen werden. Das ist ja alles, was damit zu tun hat. sein Leiden, die Passion. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Johannes bringt immer mal eine Erklärung mit rein. Das ist cool. Das machen die anderen nicht so sehr glaube ich, weiß ich das nicht genau, aber ich, ist mir, glaube ich, das öfteren hier aufgefallen. Der Johannes schiebt immer mal eine kleine Erklärung zwischen rein. Also, was sind die Ströme lebendigen Wassers, die von uns ausgehen sollen, die von uns fließen sollen? Das ist der Heilige Geist, den wir empfangen sollen. Wir sollen ihn bekommen, empfangen, wir empfangen ihn. Das ist die Salbung, die eine Salbung, mit der wir gesalbt werden so wie Könige früher gesalbt worden sind zum Königtum. Da haben die Öl drüber geschüttet über die Leute. Richtig viel. Und damit besiegelt, du sollst König werden. So war das. Und wir bekommen eine Salbung <lacht> und werden damit autorisiert, als Stellvertreter Jesu auf der Erde dasselbe zu tun, was er getan hat. Wir regieren mit. Und wir zeigen, wir repräsentieren das Königreich Gottes von dem äh, wir lesen, ich äh, bin jetzt nicht genau sicher, ob es im Epheser war, oh, wenn ja, wüsste, ich es wüsste, vielleicht weiß es jemand von euch, dass wir versetzt wurden aus dem Reich Andrea? Ja, okay. Dass, bitte? Ach, Kolosser. <lacht> Kolosser wäre mein nächster Tipp gewesen. Kolosser, Kolosser 1. Dass wir versetzt worden sind aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes Gottes, seines lieben Sohnes steht dort. Wir sind versetzt. Wir haben eine neue Identität bekommen. Wir sind Söhne und Töchter des Höchsten und wir regieren mit. Und wir sind gesalbt worden, um diese Autorität auszuüben auf dieser Erde. Aber nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen, gegen Mächte und Gewalten in der übernatürlichen Welt haben wir diese Autorität bekommen. Aber wo ist der Haken? Woher? Was sagt Jesus hier? Was führt letztlich genau dazu, dass wir dahin kommen? Ja. Wer an mich glaubt, an Jesus, so wie die Schrift gesagt hat. Das heißt, das wesentlichste, was wir überhaupt aus der Bibel rausnehmen können, sind die Dinge, wo steht, wer Jesus ist. Das ist essentiell. Oh. Und was bedeutet das? Wir müssen es befleißigen. Das zu lesen, immer wieder zu lesen und zu praktizieren, umzusetzen, was dort steht. Damit unser Glaube, ich also wie gesagt, Jesaja 61 liest Jesus selber im Tempel vor, der Herr, ne, also über sich selber, dass der Herr ihn gesalbt hat. Der Geistesherrn ist auf mir, hat mich gesalbt. Wozu? Ne, sagt er dort, steht dort, schon im Jesaja 61. Dann ich, ich, was ist, ich muss mal kurz nachschlagen. Hm. Im Messias steht ganz viel im Jesaja. So, das letzte Stelle, die ich noch anschneide und dann Schluss. Genau, Jesaja 58 ist toll. Ähm, da geht es aber um uns. Ja? Und da geht es auch um, um die Identität. Es ist zwar schon, es ist noch auf das Volk Israel geschrieben. Aber ich glaube, ich sehr wichtig, das zu lesen, dass wir verstehen, was Gottes Wille ist und wo, wo im Prinzip unsere Aufgabe hin zielt. Aber in Jesaja 53, da steht, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und der Arm des Herrn, wem ist da geoffenbart worden? Ja, wieder die Offenbarung des Armes des Herrn. Ja, er wuchs vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das An Angesicht verbirgt. So verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde, um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen, Die Strafe lag auf ihm damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und es geht noch weiter. Das ist einer dieser Punkte. Ja, wie die Schrift sagt, wer ist Jesus? Was hat er getan? Das zu glauben und für uns in Anspruch zu nehmen. Aber das ist wie bei so vielen Dingen. Versuch, macht mach hoch. Versuch ist eben nicht glauben. Sondern der Glaube wächst. Und es ist eine Überzeugung, es ist eine, Über eine, eine Offenbarung. Ja. Aber im Hebräer steht, es, äh, Hebräer 11, glaube ich, äh, der Glaube ist eine Überzeugung dessen, was wir nicht sehen. Ein Überzeugtsein von, von dem, was wir nicht sehen, dass es ist. Ja. Also es, der Glaube ist erst da. Du siehst noch nichts. Ich habe hm. manchmal gesagt, wenn du überrascht bist, dass das Wunder geschehen ist, dann hast du nicht geglaubt. Wo kommt die Überraschung her? Ne? Hm. Oh, danke, Herr. Vater, ich danke dir, dass du geoffenbart hast, dass du Petrus offenbart hast, geoffenbart hast, dass, ja, wer Jesus ist. Und danke, dass du uns offenbarst, wer du bist, wer Jesus ist. Jesus, dass du dich selbst einfach uns offenbarst, dass wir dich erkennen dürfen und dass wir dich erleben dürfen und dass wir deinen Heiligen Geist empfangen dürfen, Herr, und empfangen haben. Herr, und dass es wirklich diese Kraft ist, diese Ströme lebendigen Wassers, die aus uns fließen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass wir das bekommen haben, Herr, dass wir das einsetzen dürfen für dich. Danke, Jesus, ja, wir wollen dich heben, dich, dich erheben, deinen Namen groß machen, Jesus, und dir danken, dass du mehr bist, <lacht> also, dass, ja. dass du unvergleichlich gut bist, Vater, dass du unvergleichlich gut bist, Herr, ja, dass du einfach nicht das bist, was, was Leute vielleicht aus all dem gemacht haben, Herr, ja. dass du nicht die Kirche bist, dass du nicht ähm, eine Religion bist oder irgendwas, was da so nebenher läuft, sondern Jesus, dass du das Zentrum bist, dass du wirklich das Zentrum des Universums bist, ja, des Universums, was wir kennen und all dem, was wir irgendwie uns vorstellen oder nicht vorstellen können, Herr, aber Jesus, ich wünsche mir so sehr, dass du, dass wir eine Offenbarung bekommen von dir, die die angemessen ist, ja, die irgendwie wirklich dem nahe kommt, wer du wirklich bist, ja, dass wir erkennen, Herr, dass wir verstehen mit allen Heiligen, ja, was die Höhe, die Breite, die Tiefe ist, ja. Und die Fülle deiner Liebe, Herr. Dass wir das wirklich verstehen lernen. Und dass das in uns wächst, Herr. Dass wir wirklich, wenn wir an dich denken, dass, es, dass wir überwältigt sind von dem, was du bist, Herr. Das geht nur, indem du, indem wir eine Offenbarung von dir bekommen, Herr Jesus. Dass wir offenbart bekommen, wie du bist, Jesus. Vater, ich danke dir dafür, du Papa. Dass das wirklich echt ist, Herr. Dass wir in deinem Königreich sind, Jesus, dass wir versetzt worden sind und dass wir darin leben dürfen, Herr und gehen dürfen und dass wir das repräsentieren dürfen, Herr und sollen. Hm, danke, Herr. Danke, Herr Jesus. Herr, ich möchte dich bitten, Herr, um, diese, um eine neue Offenbarung, eine vielleicht bessere, größere, was auch immer, einfach dass wir mehr verstehen, dass wir wachsen in der Erkenntnis deiner selbst, Herr. deiner Erkenntnis, wie du bist, Herr. Und dass, wenn wir schlafen oder, oder aufstehen früh oder irgendwo unterwegs sind, dass es in uns arbeitet, Herr, dass du in unserem Kopf, Herr, aber auch in unserem Herzen ähm, deine, dein Wesen uns klar machst, Herr. Himmlischer Vater, du hast Jesus geoffenbart, dem Petrus und ich wünsche mir, dass es so für uns auch ist, dass wir das dass es diese, diese, diese Aha-Effekte die immer wieder gibt, wo wir immer wieder ein Stück mehr sehen, immer wieder ein bisschen mehr von, von dem, wie du bist, von mehr von dem, wie du bist, Jesus, und mehr von dem, auch wie dein Geist ist, Jesus. Und Heiliger Geist, ich, ich möchte dich bitten, dass du jeden, der hier ist, jeden, der irgendwie, Herr, ja, auch vielleicht heute in der ersten Veranstaltung hier war, oder der irgendwie ja, zu uns gehört, Herr, ja, dass du uns ähm, mit dieser Erkenntnis beschenkst, Herr. Ja. Vater, ich wünsche mir mehr. Das, was, was können wir uns mehr wünschen jetzt auch in diesem neuen Jahr? Wir wünschen uns ein Niger äh, Und ja, was auch immer das heißen soll. Ja, ich denke, dir, dass, dass wir deine Offenbarung empfangen dürfen. Ja. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr einfach, und alle, die danach kommen, dass wir Stück für Stück mehr erfahren von dem, wie du bist, wie du wirklich bist. Ja. Offenbarung deiner selbst, ja. Und dass wir zu dem Ebenbild sein können, das werden können. Und Dass wir, dann, dass wir dich repräsentieren können, Herr, in, in Autorität und dass wirklich Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Oh. Danke, Herr. Ich danke dir dafür. Danke, Jesus, du hast es gesagt, dass es so sein soll. Wir wollen glauben, Herr, dass du der bist, von dem die Schrift sagt, dass du bist. Und wie du bist, Herr. Jesus, Sohn Gottes. Unser Retter, Herr. Unser Herr und König. Danke, Jesus. Danke für deinen Geist, den du ausgegossen hast auf uns. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das bewusst machst, uns das wahr machst immer wieder. Klar machst und uns zeigst, dass wir Söhne und Töchter des Höchsten sind. Dass wir Kinder sind. Dass du... Danke, Herr, dass du uns deinen Geist der Kindschaft gegeben hast. Dass wir verstehen, dass wir Kinder sind. Geister, Freimut. Danke, Herr. Du bist so gut. Danke, Vater, du bist so gut. Danke, Herr. Amen.
1: Ich habe hier noch kurz was zu sagen. <lacht> ähm, vieles hat er an die angesprochen. Ähm, ein Punkt davon ist, ähm, auf Gottes, wie gut er ist, wie gut er uns kennt und wie er uns liebt und alle anderen Menschen kennt. Dazu eine kleine Anekdote aus meinem Leben. Vor ein paar Tagen hatte meine jüngere Tochter Geburtstag und ähm, üblicherweise kriegt sie ja da ein Geschenk. Und an diesem Tag, bevor dieses Geschenk überreicht wurde, habe ich den Eindruck, ich soll ihr noch was anderes schenken, was ich nicht vorbereitet habe. Und zwar sollte ich ihr eine Packung Streichhölzer schenken und eine Packung Taschentücher. <lacht> das war jetzt erstmal nicht logisch für mich, aber ich habe ja schon mehrmals hier gesagt, wir sollen gespannt sein, oder ich selber auch für mich, dass Gott in meinem Leben kreativ und verrückt irgendwas macht. Und somit wusste ich, okay, ich mache das jetzt. Dann bin ich los, habe diese Sachen geholt und habe ihr das zuerst geschenkt. Sie waren vor Erwartung eines riesigen Geschenks. Und ich kam dann mit so einer kleinen Papiertüte. Und sie war schon <lacht> leicht enttäuscht. Und ich drücke sie so in die Hand und sie macht die auf und packt es aus. Und sagt, oh, das ist aber cool. Und ich dachte so, hey, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und sie hat dann natürlich auch noch ein anderes Geschenk bekommen. Aber nur um auf das zurückzukommen, Gott weiß, was uns Freude macht. Gott weiß, was wir lieben und was uns gut tut. Und heute kam noch mal meine Frau zu mir und die hatte auch im ersten Moment gesagt, was schenkst du mir da Streichhölzer, was soll denn das? Ähm, <lacht> ich habe dazu nichts weiter gesagt, ich habe es einfach so stehen gelassen. Und heute hat gesagt, also die, die hat mir jetzt echt noch mal gesagt, wie cool sie das fand, dass du ihr Streichhölzer geschenkt hast. Die ist total stolz. Und dann kommt sie heute und hat gesagt, warte, wartet, ich muss noch was machen und hat dann das Licht auf dem Tisch angezündet und wurde total stolz dass sie es machen könnte und dass sie es auch kann und dass sie das Vertrauen hat, dass sie es tun darf und dass sie sich darin üben darf. Und das ist ja was, was richtig cool ist, was ich aber gar nicht im Blick hatte. Aber was Gott einfach wusste. Ne? Und das ist so was Cooles. Und da muss ich mich selbst noch wieder darauf einlassen, gespannt zu sein, in diesen Alltagsbegegnungen und das zu tun, was gar nicht im Plan steht, was aber Gott weiß und was das Herz des anderen total erfreut und erbaut und das ist einfach total genial. Und ähm, das Zweite ist, ich weiß nicht, ob ihr Lust auf ein kleines Experiment habt, jetzt. Ähm, ich hatte so den Eindruck, dass das cool ist, wenn wir üben, wenn wir uns erproben, wenn wir das machen, was unseren Glauben fördert. Andy hat jetzt gerade Worte ausgestreut, die Glauben erzeugen sollen. Und das Coole wäre, wenn wir uns jetzt vielleicht noch so in zwei, drei Personengruppen aufteilen könnten und einfach füreinander beten. Wenn wir das einfach üben, wenn wir das einfach tun, wenn wir einfach jetzt da Paulus sind. <lacht> wenn wir einfach das machen, was Gott uns gibt. Und jeder hat den heiligen Geist empfangen, wer nicht, da lässt ihn sich jetzt einfach geben. da darf ihn jetzt empfangen? So einfach füreinander beten und das tun, was er gemacht hat. Dass wir einfach das nachmachen. Weil wir eben vergesslich sind, brauchen wir Erlebnisse. Wir brauchen neue Offenbarungen. Wir brauchen vielleicht auch wieder mal den Schritt zu sagen, okay, ich bitte wieder mal für jemand weil es das letzte Mal nicht funktioniert hat oder wie auch immer. ist unwichtig. Also seid bereit, dafür jetzt einfach füreinander da zu sein und das Werk Gottes an den Nächsten weiterzugeben. Empfangt und geht weiter. Spontan, ungeplant. In deinem Namen, Jesus, bete ich jetzt, dass die Leute sich zusammenfinden, so wie es richtig ist, Herr. Also sie empfangen von dir, dass sie Weisheit empfangen, dass sie Wahrheit empfangen. Dass sie Liebe empfangen und dass sie das weitergeben, Herr, was sie weitergeben sollen. Und dass es erbaut, Herr, dass es den Leib stärkt, Herr, dass es ihn ermutigt. Und dass es ähm, das ist, dein Wort, Herr, soll ausrichten, wozu du es gesendet hast, Herr. Dass es uns freisetzt, Herr, dass es, dass es Fesseln löst, Herr, dass es heilt, dass es segnet und dass es Gutes vollbringt. Und das soll geschehen, Herr, in deinem Namen, in deiner Fülle, in deiner Kraft, Herr. Und dass wir weiß Sorgen füreinander, Herr. Dass wir empfangen, Herr, dass wir Heilungsgebete aussprechen. Und wenn es einfach nur ist, den anderen zu berühren, heiliger Geist, du bist kreativ. Durchdring uns und ja, führe den Weg aus, mitten unter uns, dass dein Name groß gemacht wird, Herr. Dass wir erkennen, dass du der Herr bist, der damals gewirkt hat, als Jesus unterwegs war und der auch jetzt wirksam ist. Und sein Wort kommt nie leer zurück. In Jesu Namen. Amen.